0: Тимур, какие есть плюсы и минусы инвестирования в недвижимость? Значит, смотрите, давайте сначала по плюсам. Первый самый большой плюс – это то, что недвижимость – это надежно. В головах у людей это что-то надежное. Это то, что можно пощупать. Это то, что не лопнет, как мыльный пузырь. Это то, что не превратится в какой-то воздух, пепел недвижимость дает ощущение почвы под ногами. Вот. Далее, недвижимость – это то, что более-менее понятно большому числу людей. То есть люди понимают, что недвижимость можно купить, можно продать, можно сдавать в аренду, и для этого не надо как-то очень серьезно учиться, обучаться, проходить какие-то обучения, курсы и так далее, как, допустим, необходимо делать на фондовом рынке. Вот, на фондовый рынок нужно приходить, пройдя определенное обучение, однозначно. С недвижимостью более-менее людям понятно. А, далее, недвижимость обгоняет а, статистически инфляцию, по крайней мере старается это сделать. А, цены на недвижимость со временем медленно, но верно растут, и это обеспечивает, дает некую защиту от а, инфляции можно сказать, что недвижимость останется детям, как наследие. Да, вот можно купить, допустим, какую-то квартиру, сдавать, сдавать ее в аренду, а потом в какой-то момент, когда нас призовут в другой мир, оставить эту недвижимость детям. Тоже очевидный плюс. Следующий плюс – это наличие налоговых вычетов. Вот. Тут знаете, как получается? С одной стороны, вам дают большие, нам дают большие налоговые вычеты, вот. А, а с другой стороны, если мы покупаем, допустим, квартиру в, в ипотеку, то получается мы очень много переплачиваем по процентам. Но все равно наличие налоговых вычетов – это огромный плюс. Если вы помните, то в России каждый из супругов может получить два налоговых вычета по квартире по покупке недвижимости и по ипотечным э, процентам и сумма там приличная э, 200 тысяч 300 тысяч рублей налогового вычета 13 процентов от этой суммы от этих сумм по моему 650 тысяч рублей вычета на одного супруга а, можно получить это очень много и это очень круто а, следующий плюс Инвестирование в недвижимость – это то, что можно забить этот злосчастный гвоздь, про который все и всегда говорят, что вот на арендованной квартире, квартире гвоздь невозможно забить стену, вот в своей квартире гвоздь забить можно. Следующий момент – это то, что не нужно мотаться по съемным квартирам. Если мы говорим про недвижимость для себя, не инвестиционная квартира, а э, недвижимость для себя. Если мы говорим про инвестиционную квартиру, мы, квартиры, которые мы покупаем для того, чтобы, для того, чтобы сдавать в аренду, то этот пункт неприменим. Далее, я считаю, что недвижимость должна быть своя недвижимость, свой угол. В конечном итоге должен быть у каждого человека, по крайней мере в России, где население может быть не так защищено Но исторически. Да? И э, в стране, где достаточно часто случаются какие-то кризисы и так далее, обесценение валюты, и вот на старости лет остаться без угла, я думаю, что это неправильно, это страшно. И у меня даже эта мысль вызывает какой-то страх, поэтому я думаю, что недвижимость, э, свой угол должен быть у каждого россиянина, но это не значит, что это должно обязательно случиться в 25-30-35, там ближе к пенсии обязательно, да, это цель. Вот. Далее, недвижимость дает пассивный доход, единственное, что пассивный, то он пассивный, но относительно пассивный, то есть там я как человек, который 20 с лишним лет уже сдает квартиры, снимает квартиры, недвижимость, с обеих сторон я был и с точки зрения и есть, и с точки зрения арендодателя, и с точки зрения арендатора. Я знаю, что это ну, не совсем пассивная история. Во-первых, во менять арендаторов серьезный труд. То есть иногда это получается сделать быстро и легко, но каждая смена арендаторов ой, это такой трэш просто. Вот, и, и поиск нового арендатора, заключение договора, ведение переговоров, новые арендаторы всегда что-то там просят, там тут вот это не то, это не то, это дополнительные траты, это всякие косметические ремонты, то есть это реально геморрой определенный. Но в принципе, если ты удачно сдал квартиру, то можно год, два, три 5, практически ничего там не делать, только получать арендную плату, ну, по мелочи, по мелочи что-то там э, исправлять, когда арендатор это просит. Следующий плюс недвижимости абсолютно очевидный – это диверсификация вашего э, инвестиционного портфеля, то есть ваших инвестиций. Э, инвестирование в недвижимость может быть дополнением к инвестированию, э, допустим, в ценные бумаги, потому что инвестировать только в ценные бумаги, это неправильно, нехорошо. Это, ну, это не то, что большой риск, это риск того, что у вас в какую-то одну тему под названием фондовый рынок, понятно, что там есть разные инструменты, но все равно, да, все это можно объединить под идеей фондовый рынок, у вас там вложено все, это тоже нехорошо. Когда есть недвижимость, вот это ощущение, ты получаешь, что, ну хорошо, если там вот атомная бомба упадет на этот фондовый рынок, вот тогда э, ничего страшного не случится. но ну, у меня хотя бы есть э, недвижимость. Дорогой друг... Перед тем, как я продолжу. Если вы хотите научиться инвестировать или вы уже начали инвестировать, но топчетесь на месте с непонятным винегретом ценных бумаг, которые то растут, то падают и при этом не приносят пассивного дохода. Если вы ранее теряли деньги на фондовом рынке, на крипте, на форексе и других инвестидеях. Если вы уже потеряли годы и горы денег на неинвестирование или на упущенных прибылях, ведь даже небогатый инвестор может терять сотни тысяч рублей дохода в год на неинвестирование. Если вы хотите разобраться, какие инструменты подходят именно вам под ваши цели, ведь инструменты подбираются только по цели. Если хотите защитить свои сбережения и инвестиции от санкций, блокировок, заморозок, инфляции, обесценения рубля и ненужных потерь, если вы хотите понять, что делать во время обвалов рынка, ой, сколько народа терпит убытки по этой причине, то идите учиться инвестированию. Сила в знании. Я обучался управлять деньгами и инвестировать более 20 лет уже. По статьям в интернете и видосикам на ютубе вы, с вероятностью в 99% не сможете научиться инвестировать успешно. Это из огромной практики говорю. Приходите ко мне на обучение на тренинг по инвестированию «Поток антисанкционный». За 4 недели обучения вы научитесь инвестировать в условиях санкций. Выберите брокера и тариф. Выберите и купите ценные бумаги под свои цели. Научитесь не терять деньги, особенно в моменты падения рынка. Начнете зарабатывать на фондовом рынке, поймете как формировать пассивные доходы и многое другое. На тарифе живой у вас будет доступ в закрытый клуб студентов, где у вас будет прямой доступ ко мне лично. Вы сможете задать все свои вопросы мне. Этот месяц обучения сэкономит вам годы самостоятельных проб и ошибок и горы денег, которые теряют неопытные инвесторы на фондовом рынке. Сделайте все правильно в этот раз. Идите учиться. Начните обучение по ссылке внизу экрана. Так, теперь давайте по минусам. А, минус это то, что недвижимость капиталоемкая штука. Купить даже несчастную однушку, студию и так далее, это всегда стоит несколько миллионов рублей. Практически в каждом более-менее крупном городе в России, городе-миллионнике, это миллионы. Полтора, два, три, четыре, пять, там, если уже там ближе к, к Санкт-Петербургу, к Москве. То есть далеко не все люди могут нормально инвестировать спокойно в недвижимость и сказать себе, ну хорошо, да, вот эту часть я на фондовый рынок, а вот это для диверсификации, давай-ка я куплю недвижимость. Нифига себе, давай-ка я куплю недвижимость. Многим людям жизни не хватает, чтобы накопить даже на какую-нибудь однушку. Это большой минус. Следующий минус – это низкая арендная доходность. В больших городах сейчас… Времена бывают разные, но вот сейчас арендная доходность очень-очень маленькая, 2, 3, 4, 5, 6 процентов в рублях, ну, я считаю, что это ни о чем, понятно, что люди, покупая недвижимость, рассчитывают не только на арендную доходность, но и на то, что стоимость этой недвижимости будет расти, это понятно, но кушать нужно сейчас, с этого дохода и получается, что этот доход там какие-нибудь ОФЗ дают 10 процентов, а квартира, на которой ты пахал, пахал непонятно кровью и потом ее как-то выстрадала, она дает там три с половиной процента. Ну, это обидно. Да, когда-то через там 10, 15, 20 лет она вырастет, нет, ее сможешь продать, оставить детям и так далее. Но кушать хочется сейчас. Еще раз повторяюсь, поэтому это вот такой серьезный минус. Следующий минус – это то, что недвижимость, вопреки расхожему мнению, что всегда-всегда растет, да, на длительных промежутках всегда недвижимость как бы растет. Если посмотрите очень длительный промежуток, действительно она растет. Но бывают периоды, когда она не растет очень долго. И отличный пример – это 2008 год, да, когда недвижимость в Питере, в Москве, поднялась очень высоко, потом рубанулась вниз, и потом, я уже точно не помню, 12 или 13 лет она не могла даже побить вот ту цену, которая была, ни в долларах, ни в рублях. И только вот на пике пандемии, когда начался безумный рост недвижки, на фоне того, что правительство ввело, правительство ввело программы поддержки ипотеки, пошел большой рост. А до этого... Ну вот я не знаю, какие у вас горизонты, ребята, но там 10-12 лет это длительный горизонт. То есть это вот инвесторы опытные, которые мыслят горизонтами по 20 лет, могут себе сказать, ну ничего, да, я могу ждать там 10-15 лет, зато там зато недвижка отрастет и так далее. А вот простые обычные люди вот так вложился в недвижимость, и она 10 лет где-то в боковике или а, в минусе, как после 2008 года, ну это вот очень сложно а, пережить. Вот, следующий э, минус, я уже про него говорил, это заботы и хлопоты. Обслуживание, ремонт, смена арендатора, коммуналка, косметические э, ремонты, замена бытовой техники и мебели. Вот, э, готовы ли вы, допустим, вы решили инвестировать в недвижимость, готовы вы, вам звонит арендатор и говорит, у меня сломалась стиральная машина. И все, и вы не можете эту проблему решать 25 дней. Вам нужно эту проблему решить в течение одного-двух дней. Быстро, быстро привести, найти машину, не знаю, грузчиков или самому приехать с кем-то, выгрузить эту машину или пригласить мастера на дому, чтобы он приехал, все это организовать. Это не мега какие сложности, но тоже здесь какие-то умения нужно иметь. Да, то есть вот если вы раньше этого не делали, я это уже делаю более-менее просто, более-менее быстро, я уже понимаю, это сто раз делал. А если вы никогда с этим не связывались, машина стиральная сломалась, блин, что делать вообще? Куда бежать? Кого находить? Сколько это стоит? Как сделать, чтобы тебя не обманули? А вдруг ее нужно менять? А куда ее вывозить? Как это делать? Где находить машину? Что делать? Где найти замену? Быстро! И нужно быстро, быстро это решать. Вот, потому что если ты не решаешь быстро, арендатор начинает там... Типа, о, да, вот я заплатила, стиралки там не было это, давайте там плату понижать за этот месяц и так далее. Ну и вообще, недовольный арендатор – это очень плохо. Следующий минус – недвижимость – это не очень ликвидная история. Вот бывают, были в истории, в истории России такие моменты, когда на рынке была такая ситуация, когда покупатели выстраивались просто в ряд, просто в ряд, как квартиры уходили за один вечер. То есть, Продавец выставляет квартиру, к нему приходит 20 человек и прямо так в коридоре устраивают аукцион. Кто больше? И квартира тут же уходит моментально, потому что ты не взял, и на следующий день цена на квартиру повысилась, не знаю, на 500 тысяч. Вот либо сейчас бери, либо завтра на 500 тысяч больше. Я эти моменты помню. Вот. И в такие моменты быстро, да, можно продать, за один день можно продать квартиру. Но в остальные моменты которые по продолжительности гораздо более длинные, не всегда это можно сделать. Иногда продажа квартиры затягивается на месяцы. А в жизни какие бывают ситуации? Срочные, непредвиденные, тебе нужно быстро решать а, вопрос. Вот, и продать квартиру получается по рыночной цене невозможно. Нужно давать большие а, скидки. Ну и, конечно, самый такой большой минус а, недвижимости – это то, что это рублевый актив. И вкладывая огромные, возможно, для вас деньги, возможно, это вообще, вот покупка какой-нибудь однушки для человека, это может быть самое крупное его вложение, самая крупная его финансовая операция за всю жизнь. Вы вкладываетесь в рубль, в рублевый актив. Рубль – это слабая валюта. Ну, вот, к сожалению, это так. Вот, и э, вы берете на себя все вот эти риски обесценения, инфляции и так далее. Понятно, мы живем в России, да, и ну как бы никуда не денешься, мы и так эти риски принимаем, потому что наши доходы в рублях и так далее. Но тем не менее, да, что есть, то есть, я рассказал.